0: Nous sommes en, en compagnie de Jean-Marc bonnet et nous parlons de, de cet ouvrage tout à fait extraordinaire qui nous permet euh, je dirais de découvrir l'astronomie chinoise, 4000 ans d'astronomie chinoise sous titré Les Officiers Célestes apparu chez Belin euh, résultat de, je dirais d'une passion, d'une enquête euh, et euh, je dirais qui est loin d'être terminée. D'ailleurs qu'est-ce qu'on appelle les, les officiers célestes
1: Alors les officiers célestes dans ce fameux mémoire du grand historien de cet astronome chinois qui a recompilé pour la première fois, c'est pour lui au départ les cinq planètes visibles à l'œil nu, mais ensuite en fait tout l'ensemble des constellations, c'est-à-dire c'est tout ce qui détermine effectivement le ciel.
0: Mmh. L'administration quoi, c'est vraiment... Ça oui, c'était de... bien
1: sûr c'était comme une, une armée, une armée d'étoiles en ouais. fait, une armée comme on a retrouvé finalement dans le, le tombeau du, du, du premier empereur, cette armée de cyan des, des soldats où effectivement c'était il y, y a cette espèce de vraiment de miroir ouais. total.
0: Alors autre chose, il y a l'espace, mais il y a aussi le temps, c'est-à-dire que l'empereur est le maître du temps, il est l'héritier à la fois je dirais, de ce qui se passe dans le ciel, mais en même temps de l'organisation du calendrier, des événements qui se passent sur terre. En lien avec, euh, avec le ciel. Alors, euh, on, on voit euh, que ce n'est pas tout à fait le même calendrier que nous. En fait, le nouvel an chinois a des, a des jours qui nous paraissent décalés par rapport au 1er janvier. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce calendrier chinois Comment est-il organisé Et euh, quelle est, euh, je dirais, la structuration qu'il nous faut comprendre
1: Alors, c'est un calendrier qui est relativement euh, enfin, classique, on pourrait dire, maintenant qu'on le décode de façon moderne, un calendrier lunisolaire, basé sur des mois lunaires, mais qui se recale. Au, au bout d'un certain temps en rajoutant des mois lunaires de telle sorte à ce qu'on ne décale pas les saisons euh, totalement mmh. à la différence du, du, du calendrier arabe qui lui se décale évidemment parce que le mois est purement lunaire donc en fait la particularité qui m'a intéressé parce que moi j'ai trouvé que c'était plus logique en fait d'une certaine façon c'est que les chinois étaient très très attentifs d'ailleurs ils ont dénommé de façon très poétique euh, le, les saisons c'est la première la petite neige le, 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 le début du printemps etc. que des termes oui. très très poétiques et ils avaient une, un souci de, de, de vraiment l'événement climatique et nous en fait si on y réfléchit bien oh là nous sommes proches du 21 juin mais le 21 juin ça n'est pas le début de l'été c'est le milieu de l'été en mmh. termes astronomiques. Mmh. Eh bien, les Chinois l'avaient compris. Et donc, finalement, ils ont, ils ont décalé d'un mois et demi, en fait, par rapport euh, à notre calendrier,
0: et de façon juste. Vous finalement. publiez un tableau qui, qui récapitule, justement, ces douze ces saisons divisées, enfin, multipliées par deux, parce que, oui. là, en ce moment, nous sommes au sommet de l'été, ça s'appelle. Voilà. On vient de franchir euh, oh, c'est très joli, euh, le grain dans les épis, et puis on, on, est pass, on a passé aussi la, la petite plénitude. Euh, c est, c est, encore une fois, c'est très poétique. Voilà, exactement. C'est ah. ça
1: qui est, qui est, qui est, qui est séduisant d'une certaine façon, c'est qu'ils étaient en osmose avec le ciel et, et nous il me semblerait, moi ce qui si m'a toujours frappé, c'est comment on, on s'est séparé de ce ciel mmh. qui, est, qui est en fait, si on réfléchit bien, chacun d'entre nous, euh, sortant à n'importe quel moment de l'année et du temps a devant lui 50% de la terre et 50% du ciel dans son champ visuel c'est anormal que nous nous préoccupions aussi peu du ciel. Mmh, oui, vous, vous vous
0: rappelez Mao Tse-Tung qui dit euh, le ciel est l'autre moitié de la terre. Exactement, hein. c'est une petite... Mais comment comprendre cette accaparation par les empereurs du temps vous expliquez que le temps euh, d'abord il est au aussi surveillé je dirais que le ciel mais euh, la construction des horloges des clepsydres, de tout ce qui va permettre de donner la mesure, le comptage du temps euh, est, est, est proche du secret, enfin je veux dire c'est enfermé, euh, on n'a pas le droit de parler euh, les gens qui travaillent là-dessus ont vraiment euh, un travail tout à fait confidentiel, quel est le rapport des empereurs au temps Je crois que c'est une obsession,
1: une obsession qui a plusieurs raison. Euh, par exemple, si vous voulez, pour un, un Chinois, faire un calendrier, ça n'est pas juste prévoir les saisons. C'est prévoir les saisons, mais prévoir aussi les éclipses. Et les éclipses, c'est tout autre chose pour faire un calendrier. Pour les saisons, globalement, vous vous arrangez avec la position du soleil sur la sphère céleste, etc. Là, vous avez à co conjuguer la, la position très exacte de la lune et du soleil ouais. pour savoir quand est-ce qu'ils sont en conjonction. Et ça, ça a été une obsession parce qu'il faut, 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 faut que vous fassiez un calendrier précis à la minute, à la, à la seconde parfois, et donc cette obsession du temps, qui était principalement pour prévoir ces phénomènes qui sont très spectaculaires, si un empereur était incapable de prévoir qu'il allait y avoir une éclipse je crois que tout son pouvoir tombait de lui-même donc d'où ce grand corps d'astronome et, et ce souci de prévoir ça, et de, évidemment ils n'ont pas, pas eu de théorie euh, euh, C'est la question est qu est la que vous grande vous posez, différence. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler un, un calendrier empirique, mais extrêmement mmh. puissant. Il y a au moins 48 réformes du calendrier entre les Han, qui donc se prêtent sur 2000 ans, au moment où, où l'Europe n'en a que deux. Hein. Du Julien, on passe au mmh. Grégorien, on a laissé décaler le calendrier de 11 jours. Mmh. Le Chinois ne peut pas se permettre ça. Tout, même À l'intérieur du même dynastie, on réforme plusieurs fois le calendrier. Mmh. Tout mmh. cela pour pouvoir, par des méthodes d'ailleurs algébriques extrêmement puissantes, qui sont bien en avance de celles qu'à un moment donné va mettre au point Newton, qui sont des approximations successives, algébriquement résolues, mais vont être capables de... de adapter leur calendrier au fur et oui. à mesure.
0: Est-ce que ce n'est pas là, finalement, la, la, la faiblesse aussi de l'astronomie chinoise, c'est de ne pas avoir eu, euh, je dirais, euh, une vision du monde aussi euh, efficace, si je puis dire, que celle euh, de Newton, euh, de Galilée. Euh, euh, et je dirais, euh, euh, oui, c'est un ensemble, de relier par l'ensemble et d'être simplement euh, dans une, enfin euh, simplement, pardonnez-moi l'expression, mais euh, dans un regard, un miroir avec, avec la Terre et ne n'a pas a pas avoir été aussi entre guillemets je mets plein de guillemets partout hein, efficace que l'astronomie occidentale alors, alors c'est justement sur ce
1: dernier mot qu'il faut s'interroger parce que en termes d'efficacité et eh ben ils sont les meilleurs d'ailleurs quand les jésuites sont arrivés les jésuites ne savaient pas mieux prédire les éclipses que les chinois que la méthode soit plus ou moins élégante c'est là qu'on peut discuter et c'est là c'est très intéressant moi je me suis posé beaucoup de questions d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur des sur des textes anciens quels qu'ils soient c'est comment ils pensaient comment nous pensons on pourrait s'interroger à revers en se disant est-ce que les lois que nous avons édictées, puisque nous fonctionnons par loi, que nous appelons une théorie, ça veut dire une loi, mmh. ne nous ont pas empêché de nous poser d'autres questions Vous savez qu'aujourd'hui, pour prédire la position des planètes dans l'univers, si vous voulez faire au premier ordre, vous allez effectivement, c'est une approximation, utiliser les lois de Newton. Mais si vous voulez les prédire dans un certain temps, oublier la loi de Newton. Elle est fausse, la loi de Newton. Vous avez à faire par ordinateur des effets d'influence mutuelle qui ne sont pas du tout écrits dans une loi, mais qui sont juste des, des approximations successives. Et donc, c'est l'ordinateur qui fait mmh. ça pour vous. Mais ça veut dire que notre loi n'est pas valable. Elle est valable dans le temps T, pour un certain temps, elle simplifie un petit peu, elle n'est pas tout à fait exacte. Donc finalement, les deux méthodes sont, mmh. peuvent être en fait équivalentes et peut, on devrait les utiliser selon les cas. Voilà ma, ma, mon point de vue maintenant, en, en ayant vu cette science extérieure à la mienne, c'est
0: qu'il faudrait pouvoir en
1: plein, emprunter aux deux. Et les méthodes sont enfin, finalement complémentaires.
0: Euh, Parlez-nous des cosmologies parce que euh je dirais, vous faites état de plusieurs visions du monde en fonction de différentes dynasties, semble-t-il. À un moment donné, il y a une vision chinoise d'un monde... Plat euh, qui flotte euh, sur l'eau avec euh, une voûte céleste qui tourne autour, et puis après euh, le soleil, les planètes sont dans une espèce de vide. Il enfin, euh, y a des visions cosmogoniques. Quand même. Exactement. Et alors, ce qui est très intéressant,
1: c'est qu'à la différence de l'Europe aussi, elles ne se sont pas succédées. Elles ont coexisté ensemble. Et c'est notamment ces, ces, ces trois descriptions que vous venez de décrire et que je pourrais évidemment décrire rapidement un peu plus précisément. Mm -hmm. Elles ont coexisté au même moment, au moment de la dynastie des Han entre le deuxième siècle avant notre ère, deuxième siècle après notre ère. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est de voir qu'elles traduisent aussi une mentalité chimasse différente. Nous, nous voulons qu'il n'y ait qu'une réalité descriptible à un moment donné puis après on en change et puis... pour les chinois c'est pas du tout ça l'idée de non-contradiction n'est pas présente dans la pensée chinoise d'ailleurs effectivement quand on disait on harmonise les contraires ben, ça veut dire qu'on voit les, les choses et leurs contraires et là on a, on a l'exemple typique la première théorie qui, est, qui était la plus ancienne on le pense qui s'appelait la théorie Gaïtienne c'est la théorie du dôme céleste alors là effectivement la terre est plate carrée et il y a un bol renversé qui symbolise l'hémisphère du ciel et effectivement l'image le, le, même de ça pour les chinois ils en ont d'ailleurs un respect total pour ces, ces animaux c'est la tortue qui a une base plate carré voilà. mais après dans le même moment on voit les textes les, les, et d'ailleurs ils s'attaquent, ils discutent c'est effectivement Hun c'est la sphère céleste alors là la sphère effectivement il euh, y a beaucoup de débats parce que est-ce que la terre est sphérique euh, ou plate dans cette description on l'a décrit comme un jaune d'œuf donc on a tendance à penser qu'elle pourrait être sphérique mais ils ne s'apesantissent pas tellement là-dessus mmh. mais disons ils, ils reproduisent mieux les inégalités euh, des saisons parce que l'axe est, est penché et puis le, le ciel tourne autour Autour de la Terre, effectivement, donc voilà, ils décrivent l'harmonie des saisons. Et puis là-dedans, il y en a encore une, et malheureusement, c'est sur laquelle on a le moins de, de textes écrits, parce que finalement, elle a été moins enseignée, c'est le vide infini. Alors là, on est stupéfait, parce que, donc, on est entre moins de 100 et, et plus de 100, et les schémas vous écrivent, effectivement, bah, les corps dans l'espace, c'est quoi Les planètes, les étoiles, c'est de la vapeur condensée, et ça flotte librement dans l'espace là vous êtes stupéfait, parce que c'est une intuition évidemment extrêmement brillante de ce que nous décrivons actuellement dans le monde moderne, enfin dans la science moderne.
0: Est-ce que le monde chinois est un monde fermé Est-ce qu'il y a eu une porosité entre je dirais, les astronomes chinois, alors sur les civilisations passées, bien sûr, sur les, les époques que vous décrivez, ou est-ce qu'il y a eu des influences dans les deux sens, d'ailleurs Vous avez parlé des jésuites tout à l'heure, en disant les jésuites, quand ils sont arrivés, je crois que c'est 1600 et quelques, pour se confronter à Pékin, à la prédiction des éclipses. Bon, là, on voit la confrontation, mais est-ce qu'il y a eu euh, des confrontations avant, des échanges
1: Bien sûr, bien sûr. On imagine bien qu'évidemment, 4000 ans, c'est énorme. Euh, on imagine bien que, contrairement à ce qu'on pense, les, les, les gens n'étaient pas reclus dans, leur, dans leurs univers. Ils voyageaient, le commerce, on, on, c'est pas pour rien qu'on a appelé la route de la soie. La route de la soie mmh. existe depuis les Romains. Donc, si vous voulez, sur cette route de la soie, c'est pour ça que c'est un vecteur de communication des idées qui est extraordinaire. Je pense qu'il faudra réécrire un jour l'histoire de l'astronomie euh, sur la route de la soit tout s'est passé sur la route de la soie parce qu'il y a eu d'abord effectivement l'influence pour les chinois il y a plusieurs étapes d'abord effectivement c'était un monde relativement clos ils sont quand même derrière des grandes montagnes il y a l'Himalaya d'un côté, il y a des déserts de Gobi qui empêchent évidemment, donc il fallait y aller quand même en Chine mais ça s'est fait quand même et ils ont eu d'abord l'influence avec, avec le bouddhisme l'entrée de, des, des indiens qui ont fourni aux, aux chinois on le pense des outils mathématiques, des outils algébriques notamment, notamment le grand euh, mathématicien Aryabhata qui est notamment l'inventeur du, du sinus et de, de la trigonométrie on attribue souvent aux arabes à, à tort et donc les chinois ont côtoyé ça mais ils n'ont pas toujours pris hein, les choses, on ne sait pas très bien comment euh, les, les choses ont été a, a, assimilées, mmh. ils ont toujours gardé leur socle puis ensuite la grande période de ce qu'on appelle l'astronomie arabe, qui en fait est une astronomie persane, une astronomie de langue arabe mais persane et là il y a un moment culminant de l'histoire de l'astronomie qu'il faut un jour raconter vraiment, parce que je pense que tout s'est passé là, y compris pour l'Europe c'est quand les mongols prennent le pouvoir en aux alentours de l'an 1200 et règne à la fois sur la Chine Kubilai Khan et sur la Perse ou la Goukan ce sont deux frères et donc là les échanges sont quotidiens finalement et c'est le moment où se forgent des grands observatoires gigantesques, gigantesques avec des, des tours de plusieurs dizaines de mètres de haut à la fois en Chine à Denfeng notamment où il reste un, un de ses observatoires anciens donc du XIIIe siècle et aussi à Maharé en, en Iran où on n'a que les sous-bassements mais là on invente l'astronomie moderne, on l'invente l'astronomie avec des grands instruments, ce que récupérera par la suite Tycho Brahe et Tycho Brahe est un héritier lointain de ça et on, on se pré préoccupe de savoir comment il a eu l'influence ou pas mais tout a été fait à ce moment-là parce qu'on a découvert à un moment donné que si on voulait avancer dans la précision il ne fallait pas avoir une petite... Pour les astro les astronomes arabes c'était l'astrolabe l'astrolabe est un instrument portable mais de petite taille comment on voulait avoir une précision extravagante là-dessus, et les chinois ils avaient effectivement des gnomons, ils avaient des, des tubes pour viser, pour viser avec des sphères arminaires, mais de petites dimensions et là tout d'un coup ça explose, c'est des grandes, grands... et alors donc il y a un, un astronome chinois qui, qui est remarquable, il s'appelle go Jing qui dans le XIIIe siècle mesure la longueur de l'année à 20 secondes près avec un gnomon géant de 10 mètres de haut et voilà c'est tout, toute l'astronomie se fait à ce moment-là
0: c'est Uranibor, avant Uranibor Tico Brahe, avant Tico Brahe, vous pensez qu'il y a eu un lien que, Alors, que Tico Brahe a été, je dirais, prévenu, influencé Si, euh... si, si, si vous voulez, c'est un petit peu comme Copernic. Le
1: même problème se pose au programme. Mais Copernic, on a plus de textes. On sait que Copernic a emprunté Haltoussi, qui est un, un astronome persan qui était dans le même euh, observatoire de Marare, un de ces phénomènes qu'on appelle le couple de Toussi. Donc il y a tous ces gens aussi bien Tycho Brahe que Copernic en fait c'est le début des, 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 des grandes universités qui sont créées notamment en Italie et donc les gens faisaient un voyage, faisaient un voyage initiatique c'était les années sabbatiques avant la lettre ils passaient d'université en université et là des textes étaient importés ils n'ont pas toujours voyagé ils étaient gardés mais je pense qu'en discutant, en fait, ils ont dû avoir connaissance d'un certain nombre de choses. À, tel, à quel point on ne peut pas le dire encore, il faudra quand même que des gens travaillent sur le sujet, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un Tico Brahe qui surgit de nulle part comme ça, qui tout seul d'ailleurs, à l'époque, de faire des grands cadrans, de faire des grandes choses comme ça. Donc, il faut bien qu'il ait une inspiration, de quelle corde qu'elle soit, elle est forcément en lien avec ce qui s'est fait avant lui.
0: Mmh. Donc grands instruments, vous dites grands observatoires, et, et toujours dans un cadre étatique pour le compte. Exactement,
1: exactement. Et ces, ces, ces instruments ont, ont perduré. Ils ont été la grande surprise des astronomes euh, jésuites. Quand Matteo Ricci arrive en, en Chine, arrive à Pékin en 1601, il passe par Nankin. Il n'en revient pas. D'ailleurs, il a une très belle phrase où il décrit que ces machines énormes de bronze qui sont là, que nulle part en Europe, on a vu quelque chose d'équivalent. Personne n'a jamais vu ça en Europe.
0: Et il découvre ça en Chine, alors qu'il croit effectivement qu'il va apprendre aux Chinois l'astronomie. <rire> on peut encore faire des découvertes sur l'histoire de l'astronomie chinoise parce que ce que vous racontez, c'est quand même, un certain nombre de découvertes sont récentes sur le plan archéologique. Donc, est-ce qu'on peut encore faire des découvertes Et deuxième question, c'est est-ce que les astrophysiciens peuvent encore découvrir des événements dans le ciel qu'auraient noté les Chinois et que nous ne connaîtrions pas Est-ce qu'on pourrait retrouver, je dirais, des supernovas, par exemple ou Ah, ça, ça,
1: elles sont relativement bien documentées, déjà, les supernovas. On a collecté tous les textes chinois, on a déjà des catalogues de supernovas. Mais on pourrait, effectivement, si on était plus attentif, de toute façon, des découvertes, il y en a Toujours. On vient de découvrir, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, maintenant, quand même, en 2005, un observatoire ancien euh, qui date de moins de 2000 ans, euh, qui est un peu un équivalent de Stonehenge, c'est-à-dire une espèce de, de plateforme dans laquelle on observait il y a, il y a plus de 2000 ans. Et ça, c'est tout à fait récent. On a découvert ça sur une, touche, une couche de, de, de terre qui avait englouti un petit peu les marques qui étaient faites. Donc, dans les tombes, on trouve des, mais des documents extraordinaires. Dans, dans une des tombes, on a trouvé un catalogue de comètes, mais qui est somptueux, si vous voulez. Hein, des des éphémérides de planètes sur 400 ans dont on a pu vérifier qu'ils démontraient l'exactitude des périodes synodiques des périodes très particulières des planètes puisqu'on on les voit en fonction de, de leur position sur la Terre on, on a toujours des découvertes maintenant il y en a tellement qu'on met beaucoup de temps à les exploiter je pense
0: Qu'est-ce qui a provoqué je dirais le Moyen-Âge le Dark Age comme on dit aujourd'hui de, de, de l'astronomie chinoise qu'est-ce qui s'est passé pour finalement que ça disparaisse en grande partie
1: alors effectivement on pourrait dire que leur Moyen-Âge euh, disons qu'il a commencé disons au XVIIe siècle finalement et paradoxalement au moment, juste après que les jésuites soient arrivés en, en Chine alors on se pose encore la question il y a d'ailleurs deux questions qui peuvent être posées euh, donc on peut répondre à la première Après il y a une question beaucoup plus fondamentale la première c'est qu'effectivement on s'aperçoit qu'à la fin de la dynastie des Ming qui est la grande dynastie euh, de culture chinoise pure si vous voulez il arrive une dynastie, ce qu'on appelle une dynastie étrangère c'est à dire ce ne sont pas des Han qui est la culture classique ce sont des Manchus des gens qui viennent effectivement de Mongolie qui envahissent le territoire chinois et qui prennent ils adorent d'ailleurs ils imposent aux Chinois des, des coutumes qu'ils n'avaient jamais cette longue, longue natte que l'on voit quelquefois c'est juste purement en Manchus et donc euh, pendant un certain temps pendant plusieurs centaines enfin plusieurs dizaines d'années voire plusieurs plus d'un siècle, il y a un conflit entre les Mandchous et les Chinois. Les, les intellectuels chinois ne veulent pas colla collaborer avec les Mandchous. Et les Mandchous se bagarrent pour avoir leur, leur calendrier ils demandent d'ailleurs aux, aux gens de la culture islamique de, de les faire ils demandent aux Jésuites. C'est pour ça qu'on a demandé aux Jésuites. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont été nommés aux, aux hautes fonctions d'astronomie à cette époque-là, parce que les Chinois, effectivement, faisaient un peu euh, mauvaise fortune. Euh, voilà. mmh. et, et donc, euh, ça, ça a été un frein. Puis après, le, alors après on rentre dans les vicissitudes politique de la Chine, euh, les guerres de l'opium, qui sont finalement une espèce de colonis colonisation par les grandes puissances étrangères qui donnent lieu à des, à, des, à des choses mais vraiment insupportable pour nous européens de voir qu'on a saccagé le palais d'été de l'empereur chinois juste pour se venger, si vous voulez qu'on a détruit des œuvres d'art euh, on se dit mais où sont les barbares, il y a un très beau texte de Victor Hugo, euh, une lettre de Victor Hugo qui s'est émue de oui. ça, qui nous remet en fonction de nos responsabilités donc tout ça a correspondu à cette espèce de, 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 de hiatus et puis ensuite après eh bien, évidemment la seconde guerre mondiale qui a été encore un, un hiatus supplémentaire et on aboutit aux années 60 oui. les périodes du maodisme oui, la, la Chine était à, à, à l'écart du monde. Il a fallu qu'en 64, le général de Gaulle la réinsère par, par effectivement la reconnaissance de la République populaire de Chine. Et moi, j'arrive finalement quand je suis en 88-89, c'est le tout début d'une Chine qui commence à s'ouvrir. On commence à faire les premiers congrès internationaux et du coup les, les, les choses se remettent en place.
0: Alors, on va conclure, Jean-Marc paudet sur, euh, l... non pas le futur, parce que je pense qu'on parlera et on reparlera avec vous de, de la Chine aujourd'hui du, je dirais, du... Euh, nouvelle astronomie chinoise qui est en train d'émerger, nouveau, nouveaux instruments, nouvelles communautés, etc. Mais je dirais, restons sur le, pour conclure sur l'histoire. Est-ce qu'au regard de l'histoire, euh, vous pensez qu'il y a une façon différente de penser la, la science en Chine
1: alors pour l'instant non, c'est justement c'est un peu l'énigme, c'est que pour l'instant par exemple les astrophysiciens chinois avec qui je peux discuter en Chine, ils ont été formés plus ou moins en Occident ou même quand ils ont été formés en Chine, ils ont été formés sur les méthodes modernes de raisonnement, mais je pense que la pensée chinoise refera surface après qu'ils aient côtoyé la pensée européenne et peut-être eux feront l'amalgame des deux en se disant justement ils vont peut-être utiliser ces, cette non-contradiction euh, qui n'est pas un problème pour eux que ce oui, soit contradictoire vous
0: Diriez comment cette pensée chinoise Alors
1: je penserais qu'ils seront dénués d'a priori que nous avons bien ancré dans notre culture, à savoir la loi, il n'y a qu'une loi physique qui décrit les choses, il n'y a qu'une façon de formuler les choses, euh, une loi en remplace une autre, ça ils vont s'en débarrasser assez vite, euh, ils vont peut-être faire évidemment des hypothèses d'un côté, d'autres qui seront en contradiction, euh, ils vont peut-être aussi penser l'univers différemment à un moment donné parce que nous, nous sommes bien dans... il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin bah, ben eux, c'est pas du tout leur réalité. Ils ont jamais eu cette histoire de monothéisme avec finalement le début d'un truc qui aurait été créé par un dieu extérieur. Donc, forcément, ça va revenir dans la pensée chinoise.
0: Donc, vous pensez qu'ils pourraient échapper euh, ce qu'on appelle le Main Street, c'est-à-dire la, la pensée unique, avoir des petits chemins de traverse, et échapper, euh, euh, je, je dirais, à, à la formation qui veut que tout le monde aille dans le même sens
1: oui, et puis je pense que maintenant, ça devient un défaut de la, de la pensée scientifique moderne, ça, cette espèce de, mon, mono, mo, enfin, de, 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 de chemin unique qui est emprunté. Euh, et puis on ne se rend même plus compte de nos préjugés, finalement. Euh, quand on s'accroche, par exemple, à une, à une théorie, je vais, vais plutôt parler d'hypothèse qui est celle du Big Bang, on s'y accroche peut-être à, à bon escient, mais parfois à mauvais escient. On n'ose pas s'en départir parce que ça raconte tellement bien ce qu'on a appris dans, à l'école, à l'église, etc., qu'on préfère le garder. Là, j'espère que le reste du monde, d'ailleurs, va s'approprier pas seulement les Chinois, hein, peut-être un jour les Angliens, et d'ailleurs, ils sont en passe de le faire, et qu'il y aura enfin une culture mondiale qui va se dé, dé, définir, qui va peut-être éviter les écueils dans lesquels nous sommes. Pour moi, je pense
0: que nous sommes dans des écueils de pensée euh, parce que notre pensée est trop réductrice. En tout cas, merci beaucoup. La meilleure façon de, de comprendre ou d'apprendre euh, la science centrale dans le pire du milieu qui est euh, l'observation du ciel en Chine, on vous la doit, c'est 4000 ans euh, d'astronomie chinoise sous titré Les, les Officiers Célestes, paru euh, chez Belin, euh, que j'encourage évidemment euh, à avoir dans sa bibliothèque et surtout de lire. Merci Jean-Marc Baudébido. Merci à vous.